0: Hezký sobotní večer je tu další vydání pořadu Jehočeši. Zdraví vás Filip Černý. Dnes přivítáme u rozhlasového mikrofonu pamětnici pravnučku slavného vynálezce Františka Křižíka Janu Vidrovou. Než se ale Jana Vidrová pustí do vzpomínání, tak tu mám připravenou jednu písničku. Za chvíli vám prozradím proč. Tak Takhle písničku z muzikálu Voskovce a Vericha divotvorný hrnec naspívala v roce 1964 Eva Pilarová. A podle mě se právě tahle píseň, jejíž originál se jmenuje How are things in Glokamora, nečekaně v několika momentech protíná s životním příběhem Jany Vidrové. Jednak je to verze z roku 1964, tedy roku, ve kterém Jana Vidrová emigrovala. Jiří Voskovec pak vzpomínal, jak v emigraci v USA jemu právě tahle písnička připomínala domov. Český text měl na svědomí Jan Verich, ten byl přítelem tatínka Jany Vidrové a díky Verichově přímluvě získala Jana Vidrová po maturitě odpovídající zaměstnání v zahraničním oddělení podniku Metalimex. Otamtud ale byla po několika letech kvůli buržáznímu původu stejně vyhozená a tak začaly u Jany Vydrové klíčit myšlenky na odchod ze socialistického Československa. Tady jsou její vzpomínky na z dnešního hlediska neuvěřitelný útěk.
1: Odsa, když jsme utekli, tak my jsme utekli, pač mě nikdo nikam nechtěl pustit. Mě nepustili ani do východního Německa. Takže tenkrát přítel Oto Vidra, tak našel cestu. V 64. roce cesta byla do Polska, přes Varšavu, Vilnius, Riga, Leningrad a dva dny Helsinky. A já jsem napsala na komunistickou stranu. tenkrát už jsem dělala na Akademii věd. A teď chci říct, jako tam byl předseda komunistický výborný fyziolog, který potom 68. taky utekl. Ale tenkrát jsme mysleli, že bychom jeli na Kubu a on mě řekl, soudružko Šmauzová, tam bohužel někdy se stane, že tam je refueling v Montrealu a že tam lidi zůstávají. Já jsem řekla, no to jsem nikdy nevěděla, no tak dobrý. Takže já jsem poslala tohle a když jsem to dala do stroje, tak jsem napsala cesta do Sovětského svazu, A ty dva dny Helsinky jsem tam nenapsala. Teď mě všichni známí říkali, jsi blázen, co jezdíš do Ruska. Já jsem řekla, no právě se tam už nikdy nepodívám. A když mě to komunisti všechno vorazítkovali a všichni mě čest práci, tak já jsem to dala do stroje a napsala jsem a dva dny Helsinky. A bylo to strašně zajímavé, poněvadž jsme měli 300 dolarů bylo všechno. A to jsme tady prodali ikonu, koberce a celé naše bohatství bylo 300 dolarů. A můj tenkrát přítel to dal do plastických psáčků a ty dal do tuby, kde vypráskal tamto a do té tuby, kdyby nás kontrolovali. A teď, když jsme nebyli sví, tak já jsem spala s nějakou dívku a on spal s někým jiným no a teď já jsem vybalila kufr a teď maminka mi řekla, musíme všechno nakoupit, aby si měla, poněvadž tam nic, nebudeš mít peníze. Tak já měla kufr a oni tak každý s takovým malým kufříčkem. To bylo v té Varševě. Já jsem si to vyndala češ, oni. Kde jste? Už je tady autobus, jedeme na nádraží. Tak já to nacpala do kufru a tyhle ty tubičky s tyma tři jsem zapomněla v toaletním stolku. A teď jsme dojeli na nádraží a teďko jako Ota říkal, máš ty tu bič? A říkal, ježíš, já zapomněla nočním stolku. Tak on, no to snad není pravda. Tak já měla ještě pár zlotých, tak jsem si vzala taxika takhle drobný a povídám, prosím vás, hned do hotelu, já jsem tam něco zapomněla. A on mě povídal, ten Polak, a kam spěcháte, kam jedete? A já jsem řekla, a jedeme do Vilniusu. A on povídá, a co tam budete dělat to, když zmeškáte vlak, tak se nic nestane. No, ale všechno jsme to stihli, já s týma tubičkami a přijeli jsme do toho Vilniusu. A tam najednou, hledajte, od té doby, a moje maminka řekla, to bylo nervového původu, já jsem nemohla sníst ani kousek chleba. Celou tu cestu až do Helsinek jsem skoro nemohla vůbec sníst. A můj ten přítel říkal, nejes nic, takže jsem jenom pila. A bylo mi strašně, každý to viděl. A tom Vilniusu viděli, tak řekli, že mi dají jako prohlídnout. A oni mi rengenovali a měli dřevěný rengen. A tam tam z toho Vilniusu, tam, když jsme přijeli na nádraží, tak tam přišla televize s kamerama a člověk, co se jsme nás byla skupina, a my neměli pasy, to měla pas soudružka vedoucí, takže my neměli žádný doklad. Ale než jsme odjeli z tak tak přijeli vzdálený příbuzný z Rakouska a tenkrát v Rakousku byli takový jenom jako Ausweis, jako na fotky a oni nám to vypučili z Bregensu z Rakouska a řekli, na to vědete, jako to máte jediný doklad, byste byli na západ, ale jakmile se dostanete na západ, vyhoďte to a my to oznámíme, že se to ztratilo. Tak my měli tyhle tajné doklady. Tohle jsme měli jako v té rezervě, teď já byla na tom bídně, zdravotně a teď jsem si utíkám nemocná jako. A přijeli jsme do Leningradu, tam už jsem byla vlastně v posteli. Takže jsem do té ermitáž se nedostala a tak. A pak jsme jeli vlakem, co jsme změnili, mezi Ruskem a Fínskem jsou jiný dimenzi kolejí. Takže nás přesadili na extra vagón a přijeli jsme směr do toho Fínska. A teď jsme přejeli hranici a teď tam je to všechno čistý a uklizený A já jsem řekla, já si dokoupit do takového stánku čokoládu. A vyšla jsem z tohohle toho vagonu a teďko jsem šla koupit, hledejte si tu čokoládu. A to byl jako ruský vagon, že vědělo, že helejte, a lidi na mě plivali. A já tenkrát jsem si řekla, kdybyste věděli, že jsem na útěku. A přijeli jsme do těch Helsinek, do hotelu, a druhý den můj přítel, on řekl, že on jde za nějakým obchodním partnerem, něco, to už měl jako dopředu, jako inženýrský nějaký kontakt, a já, že jsem nemocná. A oni odjeli autobusem na sightseeing, a my byli v tom hotelu, a když odjeli, on den předtím, jak měl ty peníze, šel koupit na letiště dvě letenky helsinky stockholm Takže jsme měli ty letenky. No a všichni odjeli tím Sajcing na ten autobus a on tenkrát zavolal taxika. A teď jsme měli škufr, ale nechali jsme v postelích pyžama, jako tam jsme nechali věci, jako kdyby náhodou, než odletíme. A teď si pamatuju, že jsme jeli tím taxikem a teď čekáme na křižata a vedle nás ten autobus těch stající jen gelete. Já prostě, prostě, že úplně padnu, ale on měl tenkrát ty krycí brejle a klobouček, tak to byla naše taková, jako, jako jsme se kryli. No a přijeli jsme na to letiště a já si pamatuju, hejte, že před náma byli najednou Češi. A koukali se, víte, že říkali, tady to je dobrý, to by jsme, to je to politické. Rozumíte, to je to, co mladí lidi vůbec nepochopí, ta hrůza. A teď jsme přišli jako s týma letenkama a oni jako, jestli máme nějaký doklad. Páč, normálně to nebylo neobvyklé, že lidi jezdili mezi Norskem, Švédsko Finskem. To se jelo na takovým jako volnou cestou. A oni říkali, jestli máme nějaký dokument a my ukázali tyhle ty cedulky. Tak oni vykázali, řekli dobrý. A teď jsme přišli do letadla a to bylo nějak jako takový, jak dávají ten snek, jako, tenkrát se zasazovali takový jako stolečky. Tak oni nám zastavovali stolečky a já říkám o to, ale to nemůžeme, až nemáme žádný peníze, aby jsme zbytečně neutráceli, jako. A tak my jsme řekli, že nebudeme a teď ty stěláty se něj divily. Ale to mě bylo 23 let, rozumíte to? Jako teprve vidíte, jak připitomněle my jsme tady žili, že jo? Jak jsme neznali, nevěděli a jazyky mluvili, ale prostě jsme byli tady uzamčení, že jo? A já pak se koukala vokola a povídám, ale mají všichni stejný. Já jsem řekla, tak to se asi rozdává. Tak pak jsme řekli, no my si to veme. tak nám to zase dali zpátky. A tam mi tenkrát řekl, prosím tě, nejes nic, jako. A já jsem si něco vzala a poprvé mi nebylo špatně. Přijeli jsme do Štokholmu a teď on řekl: Jdeme k Švédům, přihlásíme u Švédů. A já jsem řekla: Chceme do Ameriky, tak půjdeme na americký vyslanectví. A on, poněvadž byl mistr Československa, běžkař, tak měl inklinace k, tým, víte, k tomu severnímu národu, jako běžkovat a takový, řekl: Ne, jdeme k Švédům. Tak jsme přišli k Švédům a teď mi měli domluveno, že. Až přijedeme, tak to vyhodíme ty ty, no tak to jsme furt měli v držení. A teď nás vzali a byl to takový oni ty švédové říkali, no, no, Každýho nás vyslýchali asi tři hodiny. A teď jsme jako neměli žádný doklad, jediněj řidičak jsem měl, jakože jsem to já. A mně řekl ten člověk, jako takový, jako korektní, řekl, no a když zjistíme, že tomu tak není, tak teď má přijet nějaká zahraniční loď, jako turistická, tak vás na tu loď dáme a pošleme vás zpátky. A jelikož nemáte žádný doklady, tak budete tady muset strávit ve vězení. Takže mě dali do dámského vězení a o tu do pánského. A já si pamatuju, že když mě tam přivedl ten ten člověk a odevřeli se takový ty tak tam byla taková anglicky mluvící, tam mě uvedla a tam byly ty cely a ta jedna cela byla odevřená a měla jenom říže a tam byla šílená ženská a křičela, helejte, a mě dali proti a zavřeli, to se dalo odevřít, jo? takže se měla postel tolek řidli, A jenom na zdech bylo napsáno I love you Mario a takový co tam ty. No a potom jako odešli, přinesli mi nějakou jídlo. Ono v tom Švédsku se vaří stejně strašně, takže já jsem to ani nejedla. A potom jsem si šla lehnout a teď jsem vůbec nemohla spát. Tak jsem řekla, jestli jsem zazvonila a řekla jsem, že mi je zima a ona mi přinesla já nějakou deku. No a teďko v ale se vyměnili ty kontroly a přišla švédska, která anglicky nemluvila. Tak tou nocí, jako oni sbírají prostitutky a vožrali, tak furt tam řvali, jak tam vedli. No byla to noc opravdu strašná. A ráno odevřeli nám všem ty celé a řekli, jdete se mít. A byla to taková dlouhá chodba a na zdech se vždycky odevřeli dveře a tam bylo umyvadlo tak já se všema tyma štětkama nás postavili takhle do latě a mamuše, mě, mě ještě aspoň nechali kabelku, ta anglicky mluvící, ale Otovi vydali i tkaničky z bod. No a tak potom pro nás přišel ten, ten Šved, ale my jsme náhodou měli kontakt tam přes maminku a ještě přes mýho bývalého tchána, pač můj bývalý tchán to Vidra byl mistr, Československá hodu oštěpem a byl na Olympiádě. A ten měl známýho, který byl předseda, byli to tvrdý zlávisti, a utekli v 48. a měli hospodu ve Švédsku. A na něho jsme měli to jméno. A tyhle to vzvali, když jsme řekli, že my ho tam známe, jako přes ty rodiče, a on řekl, tam my chodíme, to nejlepší pivo ve Štokholmu. Řekl ten, co nás vyslychal a že ho bude kontaktovat. A Ota ten byl úplně, ten dostal průjem strašný. a teďko vždycky, mu, až se nemohl dostat ven, tak ho bouchali, pak mu nadávali a on přišel tady, byl úplně jak na umření a já mu povídám, vyhodil si už ten doklad a on nevyhodil. Já povídám, okamžitě na záchod roztrhat a spláchnout. Já jsem ten můj doklad, ten, ten z těch jsem roztrhala, až i to, kdyby zjistili, že máme Ukradený, tak to už by byl problém. I kdybychom mluvili, jak jsme mluvili. A najednou my tam sedíme, ony říkají, no on přijde z té hospody pro vás a najednou chodbou ti slyším český jazyk, jo. A on přibližil jste ten syn tyhle hospodských a říkal, no tak kde je máme, jako. Pro mě to bylo úplně, to bylo úplně, jak když přijde nějaká já si to pamatuju, to bylo úplně jako takové interní nadšení. A on nás vzal do hospody a ta už nás tam obímala a už prostě říká: pojďte děti a tak dále. No a oni nás potom švédové ubytovali v takovém hotelu, jednali s náma korektně, opravdu korektně. A tenkrát ale ve nebyl chudák. Tam i ty, co prodávali noviny, měli obleky. A tak nás jako ubytovali v nějakém takovém hotelku a na jídlo jednou denně nebo dvakrát jsme chodili zase do takových, kde se učí vařit. No ale já, po já jsem taková, tak jsem práci. práci. Maminka říkala, najdi si práci, mluvíš anglicky tak jsem šla hned na pracovní úřad a našla jsem si práci. Oni říkají, máme tady jediný Američan, jmenovali se Acid, byli z Phoenix, Arizona. Tenkrát se zaváděli počítače v Evropě a oni byli v Paříži a z Paříže je poslali do toho Stockholmu. Ale v tom Stockholmu nebyly byty, tak on tam měl garsonku, ten pan Acid, a jeho žena s dvouma dětma a těhotná ji poslali na ostrovek, kde byly jenom dvě takové chalupy a jmenoval se Husare. a ona řekla, no tam byste mohla u něho, tedy tam dostanete práci. Tak já jsem jela na tenhle ten ostrov, tam jezdil parníček a jelo se tam pět hodin. A ten parníček projížděl všechny ty ostrovy a vždycky vyložil noviny, mlíko a prostě nákup. A poslední byl tenhle ten ostrov Husare a tam jsem já skončil. A tenhle ty američani byli strašní, tedy já jsem s ním domluvila 500 švédských korun. Tenkrát byl 5 švédských korun jeden dolar. A já jsem s ním domluvila práci, že se budu vařit, uklízet, starat o děti. A on mi nevyplatili. A já povídám potom jeho ženě, že nemám vůbec nic. A ona řekla tenkrát, no Bob didn't make it to the bank, jako, a to pač ten jezdil na víkendy tam jenom. No a pak přijel a dal mi 350. A já povídám, ale když jsme si dohodli 500, a on řekl, You misunderstood. A já jsem mu řekla, si myslím, my English might not be perfect, but I know the difference between 500 and 350. Takže už mě okradli tenkrát a já jsem dělala od 7 hodin od rána do 7 hodin do večera a každou druhou neděli jsem měla volno a ve čtvrtek jednou od dvou hodin. A jinak od do večera, a poněvadž tam měli jenom dvě ložnice, v těch vilce takový, taková lepší chata, tak já jsem bydlela normálně ve dřevníku. A v tom dřevníku jsem měla postel, stůl a židli, bez zamčení, bez elektriky, bez vody, bez záchodu. A teď tam, jako, jak jezdili parníky nebo prostě lodě, tak oni když svítěj. Tak vždycky krsto moře to šlo a já měla takovýto trauma z toho útěku, A já si pamatuju, že jsem čistila třeba ryby a teď zase ty rackové už vedle mě to jako odebírali. Hele teď mě se tak stejskalo po domově, že já bych bývala plavala domů.
0: To byly vzpomínky Jany Vidrové na útěk z Československa v roce 1964. Jana Vidrova nakonec zakotvila na dlouhá léta v USA, dnes žije mezi Prahu a jeho českou Bechiní. Dnešní vydání pořadu jeho češi končí. Od mikrofonu se rovněž loučí Filip Černý.